0: Velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre kandidatstuderende i psykologi, og hver uge tager nogle psykologiske emner, temaer op, som vi synes er spændende, og diskuterer dem. Vi har ikke så mange eksperter i studiet, i hvert fald ikke gæsteeksperter, vi er kun de eksperter, der Ja, jeg synes ikke, du skal sige kun foran det eksempel. Nej, Nej fordi vi, vi ved jo simpelthen alt inden for psykologien heldigvis, og holdet er som altid Lukas Toft Hansen, Alexander Gamleholm og Niklas Kroner. Lige præcis. Og øhm, vi plejer jo sådan set selv at tage nogle emner med, som vi synes er interessante. I den her uge, der er vi så glade for, at vi har fået faktisk flere henvendelser fra jer kære lyttere, og det emne, som vi skal høre om i dag, det er noget, der er blevet foreslået eller anbefalet øh, fra en af vores lyttere. Så øh, det er noget, vi selvfølgelig gerne vil øh, følge op på. Og det har du gjort, Alexander. Du har læst op på det, som, øh, som vi skal høre om i dag. Og hvad er det? Det er øh, simpelthen lykke. Altså det at være lykkelig. Øhm,
1: og øh, mange tak for, øh, for indsparket eller input omkring at tage lykke som emne. Jeg må alt indrømme, at da jeg først læste omkring lykke som emne, så tænkte jeg, ha, let, det skriver jeg lige hurtigt noget om, det må er der jo jo masser af teori og videnskab på, det det er sikkert nemt at definere, men det er det 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 virkelig ikke. Det er ikke let at bare lige sige, hvad er lykke. Og jeg kom hurtigt til, da jeg sad og skulle læse omkring teori og forskning på lykke, så blev det hurtigt klar for mig, at jeg stillede mig selv nogle spørgsmål som, jamen, okay, h- hvad siger videnskab overhovedet, eller kan videnskab sige noget? Altså, kan det være en videnskab at-, at beskrive lykke? Kan man måle lykke? Øhm, og, og hvad er lykke egentlig? Øhm, hvis vi starter med nogle citater om lykke, fordi øh, det er noget, som altså, vi kender alle sammen til lykke, men jeg tror også, at vi er enige om, at hvordan man opnår lykke, øh, det, det er noget, vi alle sammen tilstræber, men vi kan godt måske have lidt forskellige opfattelser omkring, hvordan opnår vi lykke, selvom vi altså alle sammen nok har en, en fornemmelse af, hvad lykke er. Øh, og de citater, der er der nogle forskellige, jeg kommer til at læse dem op på engelsk, og så, øh, så skal jeg prøve at oversætte dem så godt jeg kan bagefter. Men øh, det første citat, det er, Happiness is when you think. Undskyld, jeg starter lige om igen. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Det er Gandhi, der har sagt det. Så det vil altså sige, lykke, det er, at hvad du tænker, hvad du siger, og hvad du gør, er i harmoni. Et andet citat, det er, action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Og det er William James, der har sagt det. Altså, handling, hvad hedder det, handlingbrækkerne, ikke altid lykke, men der er ingen lykke uden handling. Og det tredje og sidste citat, som jeg har taget med, det er Be kind whenever possible, it is always possible. Af Dalai Lama. Øh, og citatet ja, øh, siger jo sådan set bare, at øh, Vær venlig eller sød eller rar, når det er muligt, og det er altid muligt.
2: Ja. Ja, jeg synes, at den der William James citat er lidt sjov. Altså, jeg har da et par gange følt mig en smule lykkelig, når jeg ligger på sofaen, en cola zero i hånden, og en omgørende slægt på maven, og så tændt fjernsynet, og lavede absolut ingenting, <laughs> <laughs> og følte mig ret lykkelig i det sekvens. Der, yeah. må sige, der, handler ikke meget, der er ikke meget handling i, den, i det område der. Nej,
1: det, det, <laughs> der kan godt komme lykke uden handling i de momenter. Yeah. Yes. Um, man kan sige, de her citater er bare et udpluk af rigtig mange citater, der er skrevet der er altså omkring lykke. Og spørgsmålet er, om, altså igen som tidligere nævnt, spørgsmålet er, om vi egentlig har forskellige opfattelser af lykke, eller vores opfattelse af lykke egentlig er ens, men hvordan vi opnår lykke, ja det er den, der er altså noget, vi ser forskelligt på. Og det her spørgsmål vil jeg egentlig, vil jeg egentlig være lidt op til jer det her med øh, fordi det er noget der er meget oppe der med lykke, det er en subjektiv vurdering, og det er noget der meget det er et meget personligt sådan altså det handler meget omkring egen personlighed og hvad man selv tillægger ordet lykke. Øh, men at vi måske har salve, altså, samme opfattelse, men vi har forskellige opfattelser omkring hvordan vi opnår lykke. Men det spørgsmål vil jeg lige lille ligge, og så kan I tænke lidt over det til at vende tilbage med det. Fordi Jeg tænker, at vi først skal have lidt historie omkring lykke, fordi det er altså noget, der har eksisteret i rigtig lang tid. Det her med, hvad er lykke osv. Det går faktisk helt tilbage til til de antikke græske tider. Og her var hedonisme et emne, og hedonisme generelt har også en lang lang historie og har rådet tilbage i det antikke. Og man har prøvet at se meget sådan videnskab. Altså prøve at kigge meget på så når man skal beskrive øh, øh, hvad hedder det lykkes så, så kigger man nogle gange på hedonisk, altså eller hedonisme og hvordan definerer man det og så øhm, Og øh, man siger at, øh, at altså, der er ligesom den her hedoniske nydelse, som ligesom er en tilstand, hvor et et individ føler sig afslappet, har en følelse af at man er distanceret fra sine problemer og kan sige sig føler sig lykkelig. Øhm, og det var øh, den her hedoniske lydelse, det var øh, noget, som, som øh, den græske filosof Aristippus sagde tilbage i det 4. Fj- århundrede før kristig øh, Og han sagde også, at de her hedoniske øjeblikke, øh, altså summen af dem, det var det, der udgjorde lykke. Siden Aristoteles tid er det så, blevet, altså så er lykke blevet konceptualiseret og prøvet at blive defineret som værende sammensat af mindst to aspekter. Og det er hedonia, som er fornøjelse, nydelse, altså pleasure på engelsk, og så er det eudaimonia. Nu håber jeg udtalte det korrekt. Men det er en følelse af, at livet er godt levet. Altså sådan, det, det liv, man lever, det, det er ligesom, okay, jeg har levet godt liv. De to ting, de aspekter, det er især det, man kendetegner, når man forbinder det med lykke. Det var lidt historie omkring, altså, hvor det stammer fra og så videre med lykke. Øhm, hvis man så kigger på lidt nyere teori i dag, i forhold til, når man prøver at bygge teori op omkring lykke, øhm, så siger man, at, øh, eller Hebron fra 2003, han hævder at, øh, i, et, i et studie, han lavede i 2003, at, øh, at der er tre grundlæggende synspunkter når man ser på teori om lykke. Altså når man forsker i, eller prøver at danne teori omkring lykke, så er der tre synspunkter, man kan gå ud fra. Hedonisme, som vi har talt om tidligere, altså med andre ord, at være lykkelig er i det hele taget at opleve et flertal af glæde. Hedonia. Altså det her med, at man, man oplever, at man er, er, er glad, eller man har glæde. Så er der det, man kalder eudomania, som vi også har snakket om før, det var nummer to. Som det at være lykkelig, det er sådan den her med, at man føler, at man har altså, levet et godt liv. Øhm, og så den tredje, det er affektiv tilstandsteori, øhm, som ligesom er, at lykke afhænger af individets samlede følelsesmæssige tilstand. I følgesjulgi, så handler lykke altså ikke kun om oplevelsen af et positivt humør. Øhm, for at beskrive lykke, så henviser psykologer ofte til en subjektivt velvære altså hvordan oplever vi os selv som altså vores eget velvær, øh, hvordan føles synes vi selv vi har det og så videre så videre. hvad opfatter vi som lykke, hvad opfatter vi som øh, at have godt velvær øh, og øh, man kan derfor sige, at lykke ligesom er folks evalueringer af deres liv, og omfatter både kognitive vurderinger af tilfredshed, men også en masse sådan følelsesmæssige tilstande. Altså, hvilket mood er det, man, man er i. Øhm, lige kort, inden jeg sådan går ned i nogle af de her teorier her, hvad tænker I sådan umiddelbart, når I hører lykke? Er det meget sådan subjektivt? Altså,
2: hvordan man ser lykke? Ja, det vil jeg mene. Øhm, altså jeg synes, jeg har altid synes, lykke, det er lidt svært begreb at definere, fordi det er meget, hvad man selv ligger i det. Det er sådan et, et, et ord, der ændrer sig afhængig af, hvem der snak, man snakker med. Øhm, nogen kan jo sige, at øh, jeg er lykkelig, når man, som jeg snakker om tidligere, jeg lå på sofaen og så Netflix efter en lang dag, hvor og andre kan sige, at de er lykkelige, når de får født deres første barn, og inden de øh, ser deres eget afkom. Øh, et eller andet. Så der er sådan en, jeg ved ikke, en stor forandring i det, og en stor subjektiv følelse af, hvad man egentlig definerer som det. Så det er, at jeg synes, det er, det er meget rart at få noget forskning, eller i hvert fald nogle definitioner på, hvad det kunne være, fordi det er, det er et rigtig fluffy begreb.
0: Mm-hmm. Ja, det tænker jeg også. Og det er også ret spændende, hvordan de her tre forskellige standpunkter, du allerede har præsenteret, faktisk eh, differencierer sig lidt fra hinanden. Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, at, at vi har jo haft fx et afsnit om afhængighed. Og det er jo også en form for lykkefølelse, i hvert fald at man får stimuleret sit belønningscenter i hjernen. Men det vil jeg ikke forbinde øh, lykke med på den måde, som fx det følelse af at have levet et godt liv. Øh, eller have sådan en subjektiv velvære med sig selv over længere tid, end kun i det moment, man er påvirket et stof. Så så det er ret spændende, hvad det egentlig er for noget, og jeg tror også, det er noget, vi oplever forskelligt, og i forskellige situationer. Så ja, det er et rigtig, rigtig spændende emne. Ja, og og i forlængelse af det her med, hvad
1: er det, det, der udgør lykke, og det her med, at du også snakker om afhængighed, Lucas, så så går det faktisk lidt videre til de her, altså inden for teorier, det her med, at man ser, altså der er lavet mange teorier, og man kan sige, at lykke er, som... I os spektro siger, virkelig et fluffy begreb, og det er noget, som man vil sige, det afhænger også af den enkelte person, hvordan de definerer det. Det siger de jo også selv, altså de psykologer, som også prøver at tale talsætte det lidt op, det her det er en subjektiv evaluering af ens eget liv, men også, altså, hvad, hvad, hvad vil man selv kalde velværd, øh, og det at have det, have levet et godt liv, øh, om man føler, at lykke, det er, at man er altså, hvor meget glæde man har i sit liv, eller så videre, så videre. Øhm. Og man kan sige, det som teorierne, fordi der er så mange teorier, så jeg tænkte, i stedet så det, jeg har valgt at gøre, det er, prøve at samle lidt, hvad er teorierne er enige om. Hvad er det, vi, når vi kigger på teorier, hvad er det så for nogle begreber, hvad er det, vi forbinder lykke med, altså der, hvor de ligesom øh, er enige eller har ens træk. Og øh, der er nogle teorier, som lægger rigtig meget fokus på det her med, at der skal være behov og mål. Så det vil sige, at vi har nogle behov eller nogle værdier, som vi værdsætter som personer. Og de værdier eller behov, dem er vi nødt til, altså, dem vil vi gerne opnå. Hvordan opnår vi dem, det gør vi ved at sætte os selv mål. Og når vi opnår de mål, så får vi sådan en lykkefølelse af, hvor det lykkedes du. Jeg lykkedes med et eller andet. Det var super dejligt. Det var et mål, jeg selv havde sat mig. Jeg opnåede det mål. Det det bidrager til mine værdier. Og og således. så, øh, så det er sådan noget som for eksempel også altså, når man taler ind for behov og måltefærshed, så, så, øh, så er det også sådan noget som altså, selvbestemmelsesteori. Altså øh, at øh, man selv lidt har. Altså, øh, man i møde kommer side grundlæggende menneskelige behov, og altså man har tilknytning og kompetencer osv. Så altså sådan nogle ting. Det er det, man, man kigger på i hvert fald. Øh, noget, en anden ting, som teorier også øh, kigger på, eller noget andet, som. som nogle teorier kigger på, det er den her, at være øh, det genetiske i det. Altså det her med, at øh, man foreslår, at, at det her med at være lykkelig, det forbindes med personlighedstræk og øh, f.eks. ekstroversioner og neuroticisme. Og så kan man måle, altså, hvorvidt man, øh, altså det her med at have trivsel. Og så kan man lægge det på nogle personlighedstræk, og nogle træk gør, at man trives mere, og så det her, at man trives mere, fører til mere lykke. Men så kigger man igen, det der er det væsentlige i teorierne, det er, at man kigger personlighedstræk. Og man prøver faktisk at definere lykke som et personlighedstræk for sig. Og den tredje, det er, at... Det er det, man kalder for. Et, altså, der sker et proces- eller aktivitetsteori. Det vil sige, at der skal, der skal ligesom være engagement i noget, man laver, og man, man er aktiveret, og man laver nogle handlinger, man, man har aktiviteter. Og det modfører man, fordi det giver en lykkefølelse af, at man, man, man gør noget. Øh, Udover ens egne behov, men bare sådan generelt. Man, man giver noget til, til verden, til samfundet, øh, og man, man opnår nogle ting ved at, at lave handlinger.
2: Øh, Jeg synes lidt det hele lidt mere om sådan lægges op af sådan en mening mm. at hvis man giver noget til samfundet så finder man ligesom mening i det, at det den tilstillighed som man er så jeg synes det, jeg synes, det minder lidt omkring lykkebegrebet og definitionen eller i hvert fald du siger minder lidt omkring det at finde mening i livet mm. ja øhm,
1: og det er også et af, de, et af de nøglebegreber vi kommer til at snakke om senere øh, når vi dykker lidt længere ned i psykologi og det, vi kommer til at snakke om positiv psykologi også lidt senere Men først så kunne jeg godt tænke mig At at udfordre jer lidt Fordi der er nogle psykologer Der mener at Det her med at man snakker omkring Det at øge ens lykke Altså opnå lykke Eller det her med at Man kan også sige Jamen lykke det er er noget man kan øge Så man bliver mere og mere lykkelig Og og der er der nogle psykologer Der siger jamen Det er jo ikke muligt at øge ens lykke Fordi at det er meningsløst at gøre et forsøg på at forbedre lykke, øh, fordi de her lykkeniveauer, de er forudbestemt, og de er stabile over tid. Så selvom du prøver at stræbe efter at blive mere lykkelig, eller mere glad, eller hvad det nu er, øh, så over tid, så rører du ligesom tilbage i, i det samme lykkemod fordi det er stabilt. Så altså, du ændrer ikke bare lige pludselig din... Øh, din, øh, din, din altså hvor lykkelig du er. Øhm, og øh, det man kalder det for, det er altså. Det hedder på engelsk happiness setpoint. Øh, så det er sådan, altså. Det er sådan, at, at lykke kan ikke forbedres. Der er ligesom et set point for, hvor du har din lykke henne. Og altså, sådan er det bare, det er, sådan, det er dit liv, det er din lykke. Der er ikke noget, der kan ændres ved det. Øh, man kan godt prøve, og det kan også godt være, at så lige pludselig, så, altså, eller i en kort periode, at så føler man sig mere lykkelig, men så, øh, så rører man ligesom tilbage. Øh, og det her, det er ligesom, altså det man siger det, det, det er altså, det taler ligesom for nummer to teori, netop det her med eller det som nummer to emne, som teorier undersøger, det her med, at lykke er et personlighedstræk. Man kan ikke ændre på det fordi det er, en, det, det er bare vores personlighed og hvad vi tillægger lykke øh, så, lykke, det er relativt stabil over tid, og derfor så det her med at bestræbe sig på at blive lykke det er nyttesløst øh, hvad tænker I umiddelbart, når I hører det?
0: Yeah, øh, ja, det er jo rigtigt nok. Jeg tror også, øh, vi har talt om det før, det her setpoint øh, i, i psykologien, at øh, lotto og den slags øh, ligesom falder tilbage på det samme glædesniveau og lykkeniveau, de har haft øh, et stykke tid efter gevinsten ligesom, er vundet. Ikke? Fordi, at så, så er man ligesom tilbage til normalen. Øh, men, men jeg tænker generelt, ja, så, så er det rigtigt nok. Der er rigtig meget, der tyder på, at vi, le- vi har det her setpoint, hvor vi ligger rent Men for eksempel sådan noget som ulykkelighed, det er jo noget, der varierer. Man kan komme ud for travmer, man kan komme ud for mobbning eller for et eller andet, der gør ondt, øh, hvor man får dyk. Så, så den tænker, det, det ved jeg ikke, det, det, der, der kan der i hvert fald ske noget, der gør, at det her setpoint, om ikke andet, det bliver sænket. Øh, om man så kan altså, hæve det her setpoint. Altså jeg vil jo rigtig, rigtig gerne tro på, at man gerne kan, og jeg vil også gerne have lidt håb for, at, øh, at man kan på en eller anden måde, hvis man er nedtrygt eller trist generelt, eller, eller et eller andet, at man måske gerne vil opnå mere lykke, at der er nogen måder at måske rykke sit setpoint en lille bitte smule, og det tror jeg faktisk på, at der er. Og generelt så tror jeg, gen- altså det der det der lykkebegreb, hvis man ser det som følelsen af at have levet et godt liv, og at have haft nære og tætte relationer, hvis det nu er en ting, man prøver at fokusere på, for eksempel sine relationer, øh, så kan det jo være, at gennem relationer til andre, at man vil blive lidt mere lykkelig over tid i løbet af sit liv. Men det er rigtigt nok, at det, det er da ikke meget, der tyder på, at det, det faktisk forholder sig sådan, at det, der er en, en meget stor udsving i det.
2: nej altså jeg kunne godt jeg kunne godt se lykke ud for sådan en, øh, et spektrum, hvor man sådan, som udgangspunkt, så har man en disposition, man har et setpoint, hvor man er lykkelig, og så afhængig af, hvad man kan opleve gennem livet, så kan man bevæge sig inden for et vis interval. Og så er der sådan nogen, der har et medfødt personlighedstræk, som gør, at de ligger højere på og har et setpoint højere op på lykkeskalaen end andre, men at man ligesom kan på baggrund af, hvad man oplever igennem livet, bevæge sig frem og tilbage inden for rammerne for det setpoint, man ligesom har igennem ens genetik. Så fx hvis du snakker omkring det at blive ulykkelig, så kan ulykker igennem livet, ligesom for en helt led bunden af den ramme, man har. Hvorimod, hvis man lever et godt liv, og øh, man kan sig også sige øh, for eksempel, kan jo påvirkes jo også af miljøet, i hvert fald indtil man, mens man bor hjemme og sådan nogle ting. Så øh, hvis man kun oplever positive ting igennem sit liv, så kan man også stige og øge sit setpoint øh, af lykke igennem livet. Så jeg tror, at, altså sådan, jeg tror det fungerer lidt ligesom sådan IQ, at der er en disposition, og så kan du bevæge dig enten opad eller nedad, men du har ligesom en, en, en udviklingspotentiale, og det samme, øh, tror jeg, gælder med øh, lykke. Mm.
1: Og det, det er egentlig også, altså, det er rigtigt det, jeg siger, fordi at... at Der er så senere hen også lavet forskning, eller andet forskning, der tyder på, at at det her med at sige, at at lykke som personlighedstræk i sig selv, og det her med, at man har et setpoint, og det er ligesom, det er en stabil ting over tid, at den holder ikke helt. Altså, vi kan godt udvikle os på lykke, og det her med at sige spænd, jamen, det kan godt være, at man starter et sted, eller så videre, men man kan godt udvikle sig, man kan godt blive mere lykkelig. Det er i hvert fald, nogen, der hævder det er der forskning, der viser, selvom at der er nogle psykologer, der stadigvæk står fast ved, at det er et, det, det et setpoint. Der er et happiness setpoint. Og det er, hvad det er. Ja, du kan godt øge det, men de ser det mere som et spænding i. Du øger det lidt, og så rører det tilbage til det her setpoint, hvor du startede. Men den holder som sagt ikke helt, hvis du... Ja, i hvert fald, hvis man skal tro forskning og også andre psykologer. Men man kan sige, det her med... Altså som I også nævner det her med lykke, og være lykkelig, velvære og leve et godt liv. Øh, altså, ved allesammen sammen kan man jo stille sig selv spørgsmålet, hvad indebærer det? Øh, og det er også derfor, igen, det bliver så fluffy. Altså, hvad, hvad altså, og samtidig så kan man jo også, altså, jamen, er det, altså har vi samme definitioner af, hvad lykke er, og så videre, eller hvad er godt velvære og så videre. Men hvis vi kigger lidt mere øh, på det her med, hvad siger psykologien omkring, øh, eller hvad prøver psykologer i hvert fald at sige, når vi, når vi skal definere øh, lykke, så kan vi kigge lidt inden for positiv psykologi og Martin Seligman, som her især er, ja, man jo nok godt kan kalde lidt for faderen, øh, ham der har, har grundlagt positiv psykologi. Lige kort overordnet, jeg ved nemlig, at der er sådan lidt, ligesom det er der med alle men der er også en, en virkelig sådan, altså, der er meget forskel på, hvorvidt man synes positiv psykologi, det er en retning, man går ind for, eller det er en retning, man siger, ah, den holder ikke helt. Øh, bare sådan helt kortfattet, ikke noget sådan teoretisk, men mere sådan, hvad I lige umiddelbart tænker, når I hører positiv psykologi. Hvad, hvad tænker I så? Jeg synes, den er fed.
2: Jeg synes, den er fed. Jeg, jeg, jeg synes, der er en tendens i psykologien, at man altid skal finde det fejbare og sygdommen, og hvad fejler du? Øh, og det er hver eneste gang, man møder et menneske som psykolog, så skal man være sådan, okay, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan kan jeg rette dig ud? Øh, så for, at din buler går væk, osv. Der synes jeg fandme, det er frisk, at der er en mand, der siger, nej, fuck nej. Det gider ikke det pæs. Mm. Okay. Lad os nu man med at se mennesker som noget for og se som noget, der er skadet, og vi skal reparere, men derimod prøve at se, hvordan vi kan optimere det, hvordan vi kan få folk til at fremstå bedre og gøre det godt. Det synes jeg er en... Øh, øh, man kan se. jeg synes, det er frisk det er en i psykologi.
0: Jamen, jeg er meget enig i, at det er, en, det er en god retning, i hvert fald at tage faget, fordi at vi arbejder med mennesker, og i det hele taget, så finder man jo ud af, også med placeboeffekt og så videre, at den indstilling, du har, den positivitet, du har til tingene, ændrer faktisk også tingenes tilstand. Man kan så sige, man kan, det kan så også blive sådan lidt for jubeloptimistisk samtidig, hvis, altså nu hørte vi for for nogle gange siden, og jeg kan ikke huske, hvad det var, han hed ham med uh, Deep Learning. Ja, uh, yeah, altså, som, som ikke vil kalde uh, afhængigheden sygdom. Mm. Uh, ja. Og, ja. Og, og ikke vil behandle patienter osv., ja. men vil kalde det nogle andre ting. Og sådan. Uh, ja, det var en fase. Ja, yeah, det var en fase i livet. <laughs> og sådan. og det, det er også fint nok, uh, som, um, altså, det er også en balancegang stadigvæk mellem, at, uh, at vi selvfølgelig stadig skal tage nogle ting alvorligt, men vi behøver ikke at tage dem, altså se ned på noget eller se negativt på nogle ting, selvom at, at der er problemer, så kan vi godt i talsætte det positivt. Helt sikkert. Helt <laughs> Finde sikkert. de gode
2: sider. Jeg ja, er helt enig. Altså, sådan, det er også det, bare fordi man ser det positive, behøver man jo ikke negligere det dårlige. Øh, vi har, øh, når jeg sidder og snakker med travlepatienter, så er vi blevet instrueret i at spørge, hvad gør der glad? I stedet for at spørge, hvad gør der ked af det i hverdagen, Fordi at Vi negligerer jo ikke Altså hvis personen siger, at der ikke er noget, der gør mig glad Så vil man selvfølgelig vende spørgsmålet om Men det at spørge, hvad der gør personen glad Er jo ikke ens betydning Men man ikke interesserer sig for, hvad der gør en ked af det Så det er mere den der øh, Vægtning på At fokusere på at fremme mennesket I stedet for at fokusere på det dårlige mm. Som jeg synes er øh, Jeg synes, det er et frisk impuls Jamen. Og et godt impuls ind til psykologien Hmm.
1: ja, og okay. man kan sige
2: uh... okay, det, var, det var ikke særligt kort det kan jeg ikke <laughs> Nej, men, men det er, det,
1: det er, og det er netop det det er også det her med hvordan I talsætter vi det og, hvad, hvad, altså. og det er også det positiv psykologi altså, øh, den har ligesom til formål at forstå og kultivere de her faktorer der sætter individer og samfund og samfund i en position og så hvordan er vi i stand som individ til at som du siger, optimere eller det de kalder flourish som jeg har valgt at oversætte til blomster. Altså det her med, hvordan blomstrer vi som, som personer? Øh, fordi jeg synes også, igen, blomster, det er et positivt ord. Mm-hmm. Ja. Øh, så det, er sådan, det, det ligger meget godt af det der flourish der, ikke? Ej, det optimerer optimeret, som er sådan lidt computeragtigt. Øh. Ja, men, 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 men altså man kan sige, ideen er den samme. Det er, at vi, som, som du sagde tidligere, Niklas, vi skal kigge på de... Altså, hvordan, altså ikke hele tiden det her med, øh, hvad er det, du fejler, hvad, hvordan kan vi, kan vi kurere det, men hvordan kan vi øh, blom, altså, få dig til at optimere eller... Blomstring. Altså, ja. hvordan kan du blive bedre ud fra det, du... Altså, altså, se positivt på det. Det er jo det, vi skal sige. Øhm, og der, der Seligman, han i en uh, artikel fra 2011, der uh, har han prøvet at beskrive sådan en perma-model uh, for flourish eller blomstring. Uh, og den er, def, uh, hvad hedder det, model, den definerer psykologisk velvære ud fra fem domæner. Det er P, som er positive følelser, så er det E, som er engagement, så er det, eller engagement, så er det, hvad hedder det nu, R, som er relationships, eller forhold på dansk, så er det M, som er mening eller mening på dansk, og så den femte, det er A, som er accomplishments, som man jo kan oversætte til dansk til, altså præstation, opnåelse, altså øh, øh, fuldførelse. Øhm. Og øh, derudover, så øh, altså, det er det ligesom det, der beskriver øh, psykologisk velværd. Og hvis man så kigger lidt på lykke, så siger Seligman, Sten, Park og Petersen fra 2005, eller de foreslår, at der er mindst tre sådan klare, veldefinerede veje til lykke. Altså der er sådan tre begreber, som ligesom, det går igen. Ligegyldigt hvem du spørger, så går det her igen. De her tre ting i forhold til lykke. Det er positive følelser og glæde, som også var med i permamodellen. Øh så er det engagement, som også fyldte, øh, hvad det, øh, fyldte permamodellen. Og så, øh, og så er det mening. Og det var den, vi, vi snakker om tidligere, som jeg sagde, den vender vi tilbage til, det her med mening. Øh, og det, altså, hver ting, altså, øh, altså, så, der ligger nogle ting under det, som f.eks. positive følelser og glæde. Jamen, det er, at lykke, det er, når positive følelser er dominerende. Altså, øh, oplevelsen af negative følelser, de er minimale. Altså, man, er mere, man, man, man har flere positive følelser, end man har negative følelser. Det, det er bare det. Man føler glæde. Øh, og det er det, man kalder altså, et, et behageligt liv, øh, som indebærer positive oplevelser og følelser. Øh, så er der engagement. Det vil sige, at man er, man er fuldt ud involveret, eller deltager fuldt ud i et eller andet. Man handler. Det var også det, vi talte om tidligere, det her med, man ligesom handler på noget. Man, der er aktiviteter, men det her at man, man har engagement, Altså, og det her med, at man, øh, øh, man udvikler ligesom sin, altså, sin styrker. Man ser sine styrker. Og hvordan man kan altså, man er engageret i sine styrker, og sin udvikling, og sit, altså, på livets vej, og man engagerer sig i ting. Ikke? Øh, og så den tredje som sagt, mening, som er øh, at, at mening ligesom findes, når vi har et højere formål end os selv. Siger man. Altså, at det er liv, ser en person bruge deres styrker til at arbejde for det større gode. Og det er lidt den der igen med, som vi sagde, jamen det giver altså det, de der tre andre, vi talte om tidligere, når man prøver at lave teori inden for lykke, det her med, at jeg tror det var Niklas, der sagde, at mening går ligesom igen i alle tre, og det er det her med, at <coughs> det skal ligesom tjene til noget større, altså det vi gør, giver mening for, for, øh, ja, for den større helhed. Øh, fordi det ligger ligesom også over til, at vi er til stede, og vi giver mening. Og det, at vi har en indflydelse på verden, eller på hverdagen, for, altså, eller for the greater good, det, det giver en form for lykkefølelse,
2: at vi hører til, at
1: vi er til stede.
2: Ja, jeg synes, det er meget sjovt, lige for at få et andet blik på det der med positive følelser, så er øh, Will Smith, han er jo, han er jo en klasse, han er jo klasse. Og han har jo ikke noget med psykologien at gøre, eller noget med lykke at gøre på nogen måde. Men han havde et interview, og jeg tror faktisk der i dag, hvor han sagde til kameraet sådan, I dag var en god dag. Jeg stræber efter at få så mange gode dage, som overhovedet muligt. For hvis du har et liv generelt med gode dage, så har du et godt liv. Og det var meget det der med sådan, jeg synes det var, altså sådan, en mand, der er ved at være oppe i alderen, og øh, så er, det, så er det, meget, det er meget fint sagt, at sådan, ja okay, det gælder om ligesom at få det bager, der har positive øh, begivenheder, til at veje mere, end dem med dårlige, for at der ligesom, kan give dig et et godt liv. Ja, lige præcis.
1: Og det det er igen det der med, at at, at det er ligesom de her, ja, gode oplevelser, positive oplevelser, positive følelser, når de de opvejer, eller ligesom dominerer, at der er flere af dem, end der er, øh, så, så, så giver det en form for lykke. Øhm, så kan man altså diskutere, at hvis man selv føler, at man ikke har nogen særlig positive idéer, så, altså hvad skal der så til osv.? Men, øhm, men det, øh, ja, det er noget, som, som fylder meget. Øh, og så engagement og mening. I hvert fald, hvis du spørger Seligman. Øhm, men det var, det var egentlig lidt det, inden for positiv psykologi, jeg havde med. Øhm, og inden vi sådan... Går videre til, fordi jeg har også lige nogle forsøg, jeg tænkte, at vi også lige skulle nå at runde i forhold til lykke. Så tænker jeg at det her med, altså igen, hvis vi vender tilbage til det her med mening. Også det her. Mening, engagement,
0: positive følelser. Men er det ikke også subjektivt? Jo, det vil man da, s- det vil da sige i høj grad, at det godt kan være. Men det er jo derfor, man prøver at lave de her overkategorier og sige, okay, det handler nok noget om positiv følelse, engagement og mening generelt, men selvfølgelig så er der jo variationer for, hvad det så betyder for mennesket i sig selv. Og jeg tror også, det er der, hvor at, at man kan komme lidt på tværs af hinanden, at nogle psykologer er jo enige med hinanden i forhold til det her begreb, og i forhold til det her setpoint som vi har snakket om, at man kan, at man kan rykke sig på, og på sin lykkefølelse. Fordi hvis nogen ser det som sådan lidt mere kemisk ting i hjernen, der er nogle signalstoffer, nogle belønningsstoffer, og det er ligesom, der har du det potentiale, du har, eller de gener, du har, så er, det, ja, så er der jo ligesom ikke så meget ryg ved det, og så bliver det mere en objektiv følelse, eller en objektiv ting. Øh, Fremfor hvis det bliver nogle af de her lidt mere fluffy begreber, som mange andre, og måske mig selv inklusiv, vil associere med lykke, øh, som er de her, de her ting. Jeg synes, det giver god mening, øh, at det er en subjektiv oplevelse, og det gør jo også, at, det, ja, at jeg ikke kan forstå eller kende 100% andres lykkefølelse.
2: Nej, det er rigtigt, men alligevel så vil jeg da også argumentere for, at der ligger nogle undertoner i det, at være lykkelig, som er objektiv og generelt gældende for mennesker. For om det er et samfundsstruktur, eller om det er evolutionært, så er sådan noget med, at gerne vil have magt, eller altså, søge magt i samfundet, og få lykke igennem det, eller om det er at føre sin gene videre, eller om det er, Altså sådan, der er mange, hvad kalder man det, pejlemærker, som vi alle sammen har, som vi identificerer med det at være lykkelig. Øhm, hvor at, det kan godt være, at nogen søger efter karriere, nogen søger efter en familie, nogen søger noget helt tredje, men ofte vil det ikke være en helt ny, subjektiv ting, hvor man tænker, okay, jeg bliver lykkelig, når jeg får, det er da ikke, nyt guld et eller andet. Øhm, det vil være nogle lidt større ting, som er generelt gældende for mennesket, som man prøver at finde lykke i. Øhm, så det er sådan, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil argumentere for, at underliggende alle de her små subjektive ting, som kan føre til lykke, så vil der være nogle større ting, som er måske er mere gældende for os som mennesker. Hmm. Det er helt i, ja, helt klart.
1: Ja, og i, og i forlængelse af det, tror I så, at det, at øh, man har nogle opfattelser omkring, hvad der giver en lykke, og så finde ud af, når man så kigger på, hvordan opnår man så lykke, lykke. Kan det så ændre ens opfattelse af, hvad lykke er? Altså i den proces, man gør sig, når man prøver at tilstræbe sig lykke, at man så ændrer lidt holdningen på, hvad lykke egentlig er. Er det noget, der ændrer sig, eller har man decideret hele tiden den, altså sådan en fast beslutning om, det er det her, der giver mig lykke? Mm,
0: nej, det har man jo nok ikke. Nej. Det, og, og, og det, jeg har, jeg har læst øh, mig frem til, det er, at folk, der ligger på deres dødsleje, kan man sige, hvad siger de nogle ting, de har fortrudt? Og det, det har været sådan noget med for eksempel, at jeg skulle have holdt bedre liv i mine relationer til mine venner. Jeg skulle have gjort nogle, altså nogle ting, som, som vi som unge studerende, der snart skal ud og have karriere og være psykologer og bygge os selv op og vores eget ego på en eller anden måde, ikke? som vi måske ikke tænker så meget over lige nu men som i sidste ende måske i virkeligheden er vigtigst. Så jeg, jeg tror også helt klart, at der er de her grundlæggende ting, som vi søger og vi jagter. Øh, og, og det er selvfølgelig også, fordi de giver os en form for velvære eller lykke, eller hvad det måtte være i øjeblikket. Men det er ikke altid, man kan overskue, hvad præcis, øh, hvad præcis det er, der driver en, og hvad præcis det er, at man egentlig ønsker at opnå, og hvad der, hvad der giver det bedste udkom.
2: Ja, jeg er enig. Og så det lider af jo lidt en læringsproces. Ikke? Man lærer ligesom snart, når man kommer. Øh, desto mere man lever, desto mere lærer man. Og man kan sige, det er jo godt at vi har en samfundsstruktur, der siger, at det at være forældre og få børn, er noget, man ligesom skal stræbe efter, som gør dig lykkelig. Men det er jo ikke alle, der er lavet til at blive forældre. Mm. Æh, så prøver man det, og selvom det er synd for barnet, så finder man ud af, okay, jeg skal ikke være forældre. Og så prøver man ligesom noget andet, der giver en øh, øh, lykke. Og det kan også være, at det er også svært at blive lykkelig. Øh, for der er jo noget, det bliver udsat kort, det kan godt være, vi kommer til at komme ind i et andet afsnit. Men der er jo det her, der hedder et psykologisk fænomen, der hedder sunk cost effect, som er, at negative oplevelser gør mere ondt, end positive oplevelser gør godt. Og jeg hørte, hørt, jeg så og læst den der Jytte for Marketing er gået for i dag, som er sådan en adfærdsdesigns bog, som sagde, at der var forskning, der tyder på, at man skulle, tro tror det 16 gange, gode oplevelser for at ophæve en dårlig. Så du skal virkelig fucking ramme mange gode oplevelser, for at vækstgålen for brugelse til oplevelser vejer mere. Så man lærer jo også undervejs i livet, at det er hårdt, og må måske realitetskorrigere sine forventninger i forhold til, hvad lykke er, og derigennem prøve at søge det. Så jeg er helt sikker på, at det er omskiftelig, et omskifteligt fænomen. Og det er jo ligesom, det kan man
1: jo trække tråde til det her med, altså inden for, for selvbilledet, selvværd, selvtillid, det her med, altså... Øh, hvor man også siger, jamen har man fået at vide en gang, at man ikke dur til noget, at man er dårlig, så skal man have at vide et gange, at du er god til det. Mm. Øh, fordi at det som sagt rammer hårdere med negative oplevelser, end det rammer godt med positive oplevelser. Øh, og også det her med måske, at det også, fordi det sig over tid, jamen vi finder også ud af hen ad som vi udvikler os, hvad vores værdier er, hvad vores mål er, hvad, gør, altså, hvad er det, vi gerne vil tilstræbe os, hvad er det, vi gerne vil opnå. Øhm, som gør os glade og lykkelige. Øhm, her til sidst så har jeg taget øh, nogle studier med. Vi når ikke så meget, men jeg, har lige, jeg vil lige i hvert fald nå et, øh, som jeg synes er ret interessant. Øhm, og det er et øh, studie, Ultra kort, som øh, har undersøgt... Øh, to grupper af mennesker, hvor at de her øh, række forsøgspersoner, de blev sat til at komme med tre gode oplevelser, som de ligesom altså, havde oplevet igennem deres liv. Den ene gruppe blev sat til bare at skrive ned deres tre gode oplevelser, og, øh, og så ligesom bare altså, så målte man ligesom bare, hvad, hvad, hvad skete der? Øh, altså, sådan, hvordan følte de sig altså, med det her? Ikke? Altså, hvad, hvad var deres mood og deres sindstilstand. Den anden forsøgsgruppe, Skrev også tre ting ned, men så skulle så analysere, hvorfor skete de tre ting. Hvorfor var det godt? Øh, og hvorfor skete de, og, hvorfor, altså, hvorfor, skete de, og hvorfor, hvorfor var det positivt? Og man fandt ud af, at de personer, som bare skrev tre gode ting ned, de var betydeligt øh, gladere og var gladere i længere tid, end dem, som man så, fordi man, man så, så besøgte man dem så, nogle måneder efter, hvor man så, eller sådan interviewede dem igen, hvor man så spurgte, når man de her tre gode oplevelser, hva, hva, hvordan synes du? Og så, så rated man ligesom, hvor, 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 hvor glad man var ud for de tre oplevelser. Og dem, som ligesom bare skrev ned, de var ligesom blevet betydeligt mere, altså, var bare blevet bedre humør, og følte sig mere lykkelige, og det her med, at de var begyndt at tænke mere på det, altså sådan bare sådan, Jamen, jeg, nu, jeg kan godt huske, at der var, så skete der den her positive ting, og det var sgu egentlig godt. Hvorimod den gruppe, som så skulle analysere, hvorfor skete det, og hvorfor var det en, en god ting, de var faktisk blevet øh, mindre lykkelig, når man så besøgte dem igen. Og de sagde, jamen det, det, det var, det var faktisk, og man, man fandt hurtigt ud af, at rigtig mange af de her forsøgspersoner, de, det at de begyndte at altså analysere, så begyndte de at overanalysere. Det er i hvert fald det, studiet konkluderer, at dem der så begynder, så begynder de at overanalysere, så finder de ud af, shit, fordi man analyserer så meget, så jamen, var det måske et tilfælde, sket, skete, og er jeg egentlig god, osv., osv., så det her med at lige pludselig lægge nogle flere, altså, altså overanalysere begivenheder, gjorde faktisk folk mindre lykkelige. Hvad tænker I om det?
0: Jeg er en lille smule overrasket. Da du introducerede det, så havde jeg faktisk forestillet mig, at det var dem, der reflekterede over det, der ville få en eller anden form for eksistentiel erkendelse af, hvorfor ting er gode for mig, og hvorfor ting sker for mig, som er gode, og og den slags. Så en lille smule overrasker over resultaterne, men jeg er super interesseret og spændt på, hvordan det kan være. Altså, jeg må indrømme, jeg har godt nok ikke lige den store forklaring, men jeg kan godt forstå det der med, at hvis man overanalyserer ting, hvis man tænker for meget over ting, men det virker mere som... Så er det jo mærkeligt, at hvis man tænker over positive ting, at man så skulle få det dårligt, af det Det giver ikke helt mening i mit hoved.
2: Ja, jeg har jo heller ikke jeg er lidt i samme båd som dig, fordi jeg sidder, der er jo et typisk eksempel på opdragelse, at når man får et barn til at lave et så skal, man få dem til, så skal man rose dem over processen, over hvor godt de arbejdede, hvor gode de var, frem for resultatet. Og det er lidt det samme aspekt her, altså fordi at rose processen, det gør, at man styrker selvværdet, og rose resultater, giver selvtillid. Men selvtillid, selvtillid er lidt skrøbeligere end selvværd og det er lidt det samme her, hvor jeg tænker sådan, bare at kigge på resultatet burde være måske mere kortvarigt, end jeg forestillede mig det og tænke, okay, hvorfor var det en god oplevelse? Hvorfor var det, at jeg havde det godt med min sex, eller med til et påskefrokost med min familie? Nå, jamen, det er jo fordi, min far og mor er søde, og det er jo derfor, min søstre havde det godt, og det var altså sådan, men
1: ja. Mm. Og... og det er netop lige præcis det, der også er meningen, det er, at I skal sidde og tænke lidt, hvad hvad han, hvad søren, fordi det er, det er noget, som overrasker, øh, indtil man så egentlig prøver, eller sådan, det som forskerne tolker på det ved, eller det de ser som det, det er, en ting det er, at de her positive oplevelser, vi har, man skal ligesom, man skal bare være glad for de positive oplevelser, man skal simpelthen bare tænke over dem, men man skal ikke tænke over årsagen til dem, fordi så begynder man at overanalysere, og det, der sker, når man begynder at overanalysere, det er, at så begynder man at analysere på, når men det er nok det lykkeligste minde, jeg har. Altså, og så kan man sige, ah, men det her, det var det var også ret lykkeligt. Ah, det var måske det lykkeligste minde. Og så begynder man at sige, okay, hvad? Hvis, Nu er jeg oplevet en masse lykkelige ting, men lykke, det er jo, ligesom, det er jo en ting, det er jo helt højt op. Og så, så begynder man at tænke, Jamen, så har man måske ikke oplevet lykke endnu, så er det bare positive oplevelser. Hvis jeg har oplevet lykke nu, er det så rigtigt det at laver? Bah, 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 bah. Altså kan I se hvor jeg er på hen? Så overanlyser man fuldstændig og begynder at sætte det højere op på en VDSL end det egentlig er, fordi man skal forstå meningen og årsagen bag det i stedet for egentlig bare at tænke, det er sgu en god ting da der skete det her. Det er jeg sgu glad for. Men ikke tænke, men hvorfor skete det egentlig? Hvis så begynder at sætte spørgsmålstegn ved over, om det overhovedet er en lykkelig ting. Øhm, Giv det mening når, når det så bliver forklaret.
0: Ja, altså jeg kan godt forstå det der med at man bare skal være taknemmelig og på en eller anden måde bare heldig og glad. Øh, frem for at være at, tænk, at alting har en mekanisk årsag, som gør, at, at det var også fordi jeg var sød mod ham først, at han var sød mod mig. Og sådan. Altså, på den måde kan jeg godt se det, men det, det er alligevel. Jeg kan godt se designet på det forsøg, der for lige, altså, at blive klogere på det, fordi det er vildt spændende. Altså, jeg, jeg, jeg er virkelig interesseret i, hvad det, det er. Kommer hvis, af. hvis man
1: lyst til jeg kan ikke nå at, at gå fuldstændig i, i detalje med det øh, nu her, fordi vi, vi, vi skal til at, at afslutte. Men det er, hvad hedder det nu, det er Lyo og kolleger fra 2006, der gennemførte det her forsøg. Og det kan godt være, når man går ind og kigger, at man så finder nogle ting, jeg måske lige har misset. Igen, det her det er jo et udpluk af det, og det kan godt være, at der er kon- noget kontekstmæssigt, som ikke lige er med. Men faktum er stadigvæk den konklusion med, at man ikke skal overanalysere. Det er det, der ligesom er med med forsøget. Og så skal jeg nok, hvis, hvis du havde noget, Niklas, bare generelt ellers til.
2: Nej, det var, øh, det var, det, det var et spændende forsøg. Og spændende resultater. Yes. Jamen, øh, altså, det var egentlig lidt det for mig. Altså,
1: sådan, nu har vi været lidt igennem både sådan historiske, med hedonisme, ø- øh, øh, er eller... Ja, jeg kan ikke huske det. Og så øh, øh, det her med, altså, der er forskellige måder ligesom at kigge på, når man opstiller teorier. Øh, og når de her teorier opstilles, så er der forskellige kernebegreber der går igennem, det kan være mål og behov det kan være øh, det her med, at der skal være øh, hvad hedder det øh, der er det genetiske øh, i det altså det her med, at er, er altså det er træk, man er født nogle er født mere lykkelige end andre og så er der det her med, at der ligesom skal, skal ske proces, osv og, og så har vi været lidt omkring positiv psykologi med en øh, dejlig permamodel og øh, det med, at Martin Selig, man og kolleger, der siger, at hvis man skal definere lykke eller opnå lykke, så er der de her tre veje, som i hvert fald er gældende. Mindst, det kan godt være, at der er flere, men mindst, så er det positive følelser og glæde, det er engagement og det er mening. Og så en slutende kommentar og konklusion på alt det her, fordi igen, lykke, det kæmpe, kæmpe, kæmpe bredt begreb, det handler rigtig meget omkring ens individuelle sådan forståelse af. Det tror jeg må være det, som, som vi tager med her. Også det, vi har siddet og diskuteret det igen dermed. Der er nogle der er nogle grundlæggende ting. Der er nogle lovmæssigheder. Der er noget, som gør, altså hvor man siger, sådan, det er for også derfor positiv psykologi osv. Der er nogle ting, som vi siger, det gør os lykkeligere. Øh, men der er også bare forskellige opfattelser af, hvad gør mig glad, og hvad gør en anden glad? Det er ikke sådan, at alle bliver glade af at være forældre. Alle bliver ikke glade af at blive øh, gift. Det er ikke alle, der bliver, eller lykkelige, kan man sige, ikke glade, det, ja. men
2: lykkelige. Ja, ja. Jamen, jeg synes, det er meget træ- interessant, det der med, sådan at, det er sådan, at man vil hvile, hvile sig selv på en eller anden måde, ikke? at man, altså sådan, at mennesket som udgangspunkt, søger lykken, og så må man ligesom revurdere efterhånden, hvad der ligesom er realitetstro. Ja,
1: jeg tror også altså, og det her det er bare mit eget sådan, perspektiv på det ude for hvad jeg tænker men øh, jeg synes det er rigtig godt at sige det her med at hvile sig selv, altså jeg tænker at i forlængelse af det, at man kender sine egne værdier, at man er i takt med sine egne værdier og, og reflekterer og, og nogle gange måske stopper op og tænker, det jeg laver, at, at gør det mig glad, hvad gør mig glad og så er det det jeg skal tilstræbe
2: Ja, det er, også det, jeg, det er også helt klart det jeg har jeg har sådan kommet frem til når jeg har så tænkt over det, at sådan at det at hvile sig selv, er den største vej mod lykke. Mm. Fordi man kan jo sagtens tænke, penge er lykke. Så når man når 500.000 om, øh, 500. om året, så tænker jeg okay, det er ikke nok. Så vil jeg gerne have en million om året. Okay, det er heller ikke en To millioner om året. Og det er snart man når en ny milepæl, så er man sådan, nå, var glad egentlig for det. Eller det kunne også være, ja, øh, yeah, der er så mange andre ting, hvor man måske sådan, det vil ikke bare være lykkelig i at være til, måske sådan en, øh, har jeg altid tænkt det være en mere en øh, forblivende og mere øh, øh, hvordan kan jeg sige tilstand der var over længere tid godt yes. Men, det, øh, det,
1: det er slut herfra yes, jeg har ikke mere jeg synes
0: altså tusind tak for oplægget, jeg synes virkelig og tak for anbefalingen af vores lytter her ja, det var ja, jeg synes, emne. det er så spændende det her emne altså også fordi det, det kan godt være det overrasker folk det, det er ikke et emne som, som vi har grundbøger om eller som i det hele taget står som overskrift nogle steder. Vi bruger nogle andre termer ofte i psykologien, der er sådan lidt mere jordnær, hvor at, øh, lykke det er lidt smule mere filosofisk måske eksistentielt. Og det er så spændende, og jeg, det har virkelig inspireret mig meget, og jeg har været sjovt. Ja, at helt sikkert. Med. ja,
2: helt sikkert. Og det første tilbage til det, du sagde til at starte med i forhold til psykologi, at det er så forfriskende at snakke omkring noget, der gør mennesker glade, i stedet for at snakke om noget, der gør mennesker ked af det. Fordi på psykologistudiet, der har vi snakket sindssygt meget omkring anhedonia som er det er ikke at finde glæde i nogen ting i livet, at man ikke synes at nogen ting er interessante, og det er meget sådan noget depressive mennesker, der lider det. Men at begynde at snakke omkring hedonier, hvad gør der glad, hvad får du glædesfølelse ved at snakke ting, det er, et, det er et frisk indspark, og ja ikke noget vi har på studiet på noget tidspunkt. Øh. Men Jeg må med bare
0: sige altså lykke, det er en god følelse at få, det er en
2: følelse af at være ovenpå, på, og det er en følelse for store og for små. Og øh, ved du hvad, vi har simpelthen, øh, jeg har taget en, kon- en øh, kollektiv beslutning, at vi ikke rimer i dag, så jeg vil simpelthen lade dig, øh, jeg vil lade der hænge, okay. okay. uh-huh. hænge på den. Det er altid fedt at lave en kollektiv beslutning i en mand. Det er det, fedt. Så øh, vi når videre til øh, SPRK endnu en gang. Øh, øh, tak for oplægget, det var øh, superspændende. Selv tak. Og øh, vi går videre til øh, ja, afslutningen og SPRK, og, og øh, Lukas, du starter. Yes, jeg vil starte med at tage et S. Et S. Ja,
1: ja men øh, siden Aristotiles tid, så er lykke blevet konceptualiseret som værende sammensat af mindst to aspekter. Hvilke?
0: Øh, ja,
1: der var to ting, som i hvert fald skulle indgå øh, for ligesom at opfylde den gang, det man karakteriserede som lykke. Mm. Hvad var det
2: for nogen to?
0: Ja, jeg har jo hørt godt efter, øh, så det kan jeg sagtens huske.
2: Alle, der siger, at jeg har hørt godt efter, har aldrig hørt godt <laughs> det efter. Det nu du trækker han i hukommelsesteknikker. Ja. Nu skal han lige tilbage.
0: Ja. Ved du er Okay, der var en nydelse. Altså den her mm. hedonisme. Ja. Var det den ene ting? Det er rigtigt, Okay, ja. Okay, og så rigtigt. var der mania. Ja, Det Var præcis. det som det hed? Ja. Nå, ja, okay ja. Og det var så sådan Eller sådan til mere general tilfredshed eller Ja, det her med, med sådan, over en, en periode At
1: man sådan føler, at man har levet et godt liv Eller at ja. man kan se det gode ved sit liv
0: Aha
2: Jeg ikke huske, om det var Men der var en eller anden, der sagde sådan, at man, man fortryder ikke ting, man har gjort Man fortryder ting, man ikke har gjort mm. Det jo ligger jo lidt mm, op præcis. i det Æ, Ja, og vi øh, tager du øh, hans øh, Det gør jeg lige på næppet <laughs> <laughs> lige på næppet. Okay, så tager jeg P. Yes.
1: Jamen. Øh, hvor mange procent sætter du på positiv psykologi?
2: Ah, det er oh. fedt, det er dig, der får den. Ah, men jeg sejt. er jo. Altså sådan, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi at det er jo ikke. Øh, øh, psykologen har været efter sættemand og har øh, prøvet at tage hans øh, autorisation fra ham flere gange og sådan. Nogle ting, fordi det er jo lidt et. et emne og et fokusområde, som ikke er lige så anerkendt som mange af de andre, Æh, fordi at det er lidt mere ligesom humanistisk psykologi. Det er lidt mere teorier og tanker og filosofi frem for selve det her øh, selve ja, øh, kernevidenskabelige psykologi. Men øh, jeg må da indrømme, at øh, folk psykologi det. Jeg synes det er forfængeligt. Jeg synes det er spændende. Jeg synes det er, jeg synes, okay. det er så. Yes. <laughs> så Ej. Det, det gør jeg ikke, at jeg er psykolog <laughs> ja, hvad, hvad vil de tage fra dig? Øh, <laughs> ja, præcis. <laughs> øh, nej, jeg må indrømme, at jeg, jeg synes, det er et forfriskende input mm. eller indspark til, uh, til psykologien, og en, uh, en fed måde at tænke på, uh, tænke på, en måde, man kan bruge psykologien på. Så jeg kan godt lide, jeg lægger den på
1: 70%. Jamen, uh, det svar, det godt tager jeg, og jeg er også helt ind i øvrigt, i forhold til bruges post- Jamen, det efterlader jo så mig med K., og den har jeg jo givet mig selv netop at, eller jeg har beskrevet, argumenteret for, at det ikke kan betale sig at stræbe efter lykke. Det er ikke, øh, altså, fordi det ikke ændres over tid, og det er stabilt. Jamen, øh, hvis jeg skal argumentere for, så skal jeg jo tage de briller på, der hedder Happiness set, eller Setpoint. Happiness, happiness, øh, set som er det her med, at vi, øh, vi har jo ligesom, altså... Der, vi Vi har et setpoint for lykke, og den, den lykkefølelse, den er stabil over tid. Så det, bet, altså, prøv høre, det betaler sig jo ikke at stræbe efter at få den fedeste bil, eller den bedste partner, eller den, øh, det bedste hus, øh, den bedste karriere osv., osv. Fordi når alt kommer til alt, så når vi øh, har opnået det, så vil vi stadig have samme lykkefølelse. Yeah, det er og øh, man kan sige, det kan der både være noget for, øh, nu argumenterer jeg ikke kun for, nu er det, lige, altså, der, det kan der være noget om det her med at stræbe efter materialistiske ting øh, generelt, men man kan sige, der er jo nogle ting, som der også viser, altså studier, der er nogle ting, der også gør os mere lykkelige, som eksempel det at gøre noget for andre, eller til at spise og få en oplevelse, et eller andet.
2: Er du fandt ud af i sidste uge, så er det også lidt om kærlighed, at øh, det at have en, man øh, elsker? Gør en, uh, giver en flere positive oplevelser, flere mm-hmm. positive tanker.
1: Ja, så den, den går begge veje. Men argumenterer for, så er det det her happiness set point. Yes, og det, det svarer godt jeg jo selvfølgelig. Selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig.
2: <laughs> Men uh, det når jeg simpelthen uh, til, at vi uh, runder af, um, som uh, det er gældende hver uge, så hvis, uh, hvis I har nogen kommentarer, ris, ro, spørgsmål til os, um, nu er det her jo emne som sagt uh, taget med en... Uh, af lytter, og det er vi rigtig glade for. Så hvis I har nogle tanker omkring noget, I gerne vil høre om, nogle idéer omkring et eller andet, der kunne gøres bedre eller gøres mindre af, så er I velkommen til at skrive til os på psykologen.odensesnabel.agmail.com Og ellers så runder vi af herfra. Vi siger alle tre tak, fordi du lyttede med, og så lytter vi ved næste uge til et nyt spændende afsnit.